0: Olá muito boa noite para você começa agora o start Eldorado aqui na rádio dos melhores ouvintes Eldorado FM 107,3 para toda a grande São Paulo e também pelos nossos canais digitais estamos chegando para falar de tecnologia transformação digital e os seus impactos no cenário da sociedade e hoje o nosso assunto por aqui é lei geral de proteção de dados que entrou em vigor em setembro de 2020 e a partir desta semana, 1 de agosto, penalidades passam a ser aplicadas no caso das empresas que não cumprirem as estritas regras de proteção de dados pessoais previstas pela LGPD. A nossa legislação, que vem na esteira de legislações europeias e também da norte-americana, é bastante avançada, porém, as empresas que já podem sofrer sanções ainda se encontram em meio à implementação de mecanismos efetivos de proteção desses dados para evitar vazamentos e outros tipos de fraudes. Quase 40% delas ainda não têm condições de cumprir integralmente a lei. A nossa conversa, daqui a pouquinho aqui no Start, é com uma das maiores especialistas do mundo em proteção de dados. Estará conosco Patrícia Peck Pinheiro, PhD em Direito Internacional e Propriedade Intelectual, que atua aqui no Brasil e é autora de 32 livros sobre esses temas. Start Eldorado E o assunto hoje aqui no Start Eldorado é Lei Geral de Proteção de Dados a LGPD e eu recebo uma das maiores especialistas do país em direito digital, doutora Patrícia Peck Pinheiro, ela que é PhD em Direito Internacional, também especializada em Propriedade Intelectual, autora de 32 livros sobre o direito digital, é presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB, professora. Boa noite, doutora, tudo bem? Bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite, Daniel. Boa noite todos os ouvintes aí, do Programa da Eldorado.
0: Prazer em recebê-la aqui, obrigado pela sua presença. Doutora, a Lei Geral de Proteção de Dados começou agora em agosto a causar os seus efeitos aí no sentido das empresas já poderem sofrer sanções. Tem muitas empresas ainda que não têm condições de cumprir integralmente o dispositivo, a lei. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem adotando nesse instante uma postura didática, uma postura de diálogo, partindo ali por um lado de advertências, dando um tempo, na sua avaliação, essa postura, nesse momento, está correta? E o que a senhora percebe, a sua percepção em respeito ao cumprimento efetivo e condições das empresas a cumprirem
2: a LGPD Bem, é, Primeiro, Daniel, né, com certeza é uma legislação extremamente importante. Né? Nós vivemos um momento em que proteção de dados pessoais deveria ser prioridade de pauta, tanto em instituições públicas como privadas. Tanto é que a gente vive vendo pela própria imprensa os vazamentos, né, e se nós tivéssemos já feito esse dever de casa há mais tempo, estaríamos muito melhor nesses indicadores, mas, logicamente, sendo um cenário aí que passamos pandemia, ainda estamos enfrentando isso, não é uma legislação que você consegue completar conformidade da noite para o dia. Então, a LGPD né, chegou, é uma legislação de 2018, espelhada na legislação europeia, deu dois anos de prazo, mas chegou num momento em que já estávamos todos aí enfrentando crise de saúde, crise econômica, então, a questão da matéria ser nova de termos uma legislação que ainda não é de conhecimento de todos, uma autoridade que foi criada, sim, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também de forma tardia, praticamente após a lei entrar em vigor, ali em setembro de 2020, e que aí, então, precisou ser instrumentalizada, receber diretoria, receber equipe, começar a atuar nós estamos, sim, com um certo atraso aí das, do cronograma. Isso é, é fato, né? Todos esses elementos impactaram o cronograma. Mas temos que conseguir colocar aí o, o Brasil dentro de uma agenda de segurança digital, né? Porque é extremamente relevante proteger os dados pessoais do cidadão brasileiro e isso gera todo um diferencial para o país. Então, já ter a lei já é importante, evitou barreiras comerciais, né? inclusive com a União Europeia, e aí não só implementar a lei, mas trabalhar a cultura de proteção de dados, que é o lado educacional, que é um dos pilares que ainda falta é, bastante. Né? Então, agora que nós já começamos a última etapa... Né, de que faltava ainda a, a entrada em vigor da parte de multas né da aplicação de penalidades porque diz que é aí que a lei pega né que a lei pega na hora que alguém começa realmente a sentir no bolso né que é a fiscalização entendo que muitos que ainda estavam esperando começar, a, a implementar, fazem isso é, nesse momento, porque até os últimos 45 minutos do segundo tempo alguém dizia, vai que prorroga de novo, é né? bem coisas aqui que a gente sabe que é da nossa é, estrutura, da nossa cultura é, do país, mas assim, divisão, né, de balanço, eu até acredito que nós enfrentamos bem esse, esse período, né, a Acredito que, que conseguimos avançar. Né? A gente não pode só criticar, né? mas conseguimos avançar. A lei já está completamente vigente nesse momento. Conseguimos estruturar a, a NPD ou seja, foi toda uma discussão de ter que ter uma autoridade independente, criar uma autoridade independente no país, ter que conseguir instrumentalizar. Falta, falta, mas pelo menos isso está feito também, porque senão a gente não conseguiria depois receber a decisão de adequação. Ela ainda tem que ganhar mais autonomia, sim, porque ela está vinculada ainda à presidência da República. E ela tem que ainda trabalhar mais? Tem porque ela começou de forma tardia. E as empresas, como estão? Bem, com toda essa crise, ainda muitas não completaram a conformidade, o que até se pede um pouco é, de uma certa flexibilidade ou tolerância agora na aplicação inicial das penalidades por parte da autoridade, que ela comece de forma mais instrutiva, educativa, orientativa, com as advertências, explicando o que, que eu estou fazendo errado, muito mais do que já no punitivo, né, né? ah, não está conforme já pá já vai para arrecadação, já vai para multa, eu acho que isso também geraria um custo social muito elevado, a não ser que sejam os casos mais graves.
0: Qual a maior dificuldade que a senhora enxerga nesse momento, doutora? Tem empresas, por exemplo, que não conseguiram, e isso é uma reclamação, até a senhora citou muito bem aí, caso de vazamento de dados, essa semana mesmo é, houve um outro aí, de vazamento de imagens de documentos, etc. Qual que é a maior dificuldade na sua visão das empresas? E tem muita gente, como eu dizia, reclamando que não tem ainda aquele acesso que a lei, Prever de empoderamento da pessoa Ter acesso a seus dados Saber o que está que na mão de determinada empresa Ou companhia, etc Estamos atrasados nesse ponto ainda, na sua visão?
2: Bem, Daniel, eu acredito que a primeira coisa A maior dificuldade é a necessidade Do próprio investimento para você Trabalhar um pilar da lei Que é a governança de dados uhum. É, acho que a maioria das empresas captura, guarda muita informação, mas você tem que ter uma organização para conseguir saber o que você tem de dado pessoal e apresentar essa informação de uma forma organizada, estruturada para o titular, quando ele requisita. Ainda mais considerando que a gente tem as informações guardadas desde quando a lei entrou em vigor e outra coisa é o legado. É o que a gente guardava para trás anteriormente. Então, muitos começaram um processo de olhar mais, fazer esse inventário dos dados pessoais a partir do momento que começou a, a tomar conhecimento da legislação nova. Então, empresas maiores, né, que têm mais capacidade de investimento, porque isso exige ferramentas, é, você, como é que você faz gestão de informação né? não, só a planilha e, e na mão no olho ali do arquivinho não é suficiente para o volume hoje que nós temos, então você tem uma questão de mapeamento desses dados pessoais, de procedimentos de atualizar políticas de treinar a equipe então isso exige não só um recurso financeiro um recurso tecnológico, um recurso de tempo e um recurso de pessoas e aí as empresas estão focadas no que? Passar a pandemia Conseguir fazer o um negócio e sobreviver. Então, acho que isso que está sendo o desafio das prioridades. Além disso, como você comentou, o vazamento, nós temos a virtualização do trabalho. Muitas instituições tiveram que permitir muito mais o home office. E aí você passa a ter uma certa bola dividida. O que, que quer dizer isso? Esses acessos mais domésticos do ambiente da empresa, o correr para usar nuvem, é, você diz assim, primeiro vamos garantir disponibilidade, vamos garantir que a operação não pare. Segundo momento está sendo, da forma segura, mas primeiro era a disponibilidade. Então, esse profissional que está trabalhando de casa, né, de que forma que está? Né? Quer dizer, eu estou conseguindo levar o recurso de segurança e a cultura de segurança, a pessoa está com senha segura, usando o antivírus, baixando as atualizações, porque tem uma camada aí da proteção que depende também desse usuário, depende desse perímetro que é mais estendido, fora do alcance da própria empresa. Então, ali está trazendo as vulnerabilidades, está trazendo. Então, esse cenário todo da virtualização rápida do trabalho aconteceu de uma forma que ainda não permitiu que as próprias empresas, e aí mesmo as médias e as grandes, conseguissem atuar para que a gente pudesse a melhorar a capacidade de proteção de dados nesses ambientes. Então, você junta essas duas situações aí, realmente mais desafiador. Então, a, talvez essa própria entrada em vigor da LGPD, se não estivéssemos com todo o contexto da pandemia, teria sido, e da crise econômica, teria tido mais tranquilidade.
0: E as empresas, nesse momento, né, doutora, a gente sempre comenta isso aqui no programa, trabalham com dados, elas precisam dos Sim. dados, né? elas têm que, têm que fazer o uso de dados. Tem uma fronteira muito tênue aí, claro que a lei veio e procura clarificar tudo isso. Na sua opinião, isso está é, bem entendido no mercado? Então,
2: esse é um dos pontos interessantes. Primeiro, é uma lei de proteção de dados, não de proibição de dados, porque os dados são extremamente necessários para as relações né, entre as empresas os indivíduos. Toda lei traz direitos e deveres. Então, o titular de dados hoje, ele pensa o direito dele, sim, de ter acesso à informação, tem os direitos dos titulares, mas ele tem deveres. Começa com o dever de ler, ler a política de privacidade. É, e aí muitas pessoas hoje não leem. E muitas vezes as instituições estão fazendo o dever de casa de escrever, em, atualizando as políticas de privacidade sobre ah, que, o que eu vou fazer com os dados pessoais, finalidades específicas, coloca o contato do DPO, que é o encarregado de dados, tudo isso, a pessoa vai lá, clica, não lê, e depois vai ter uma surpresa, o que, que foi que eu combinei. Né? Ah. naquela relação sobre tratamento de dados então hoje a recomendação né? se eu faço o um aviso de cookies, se eu tenho a política clara, a empresa cumpriu com o que, que seria o, a, a exigência da legislação. Então, o titular também precisa criar a cultura né, de não assinar sem ler, de buscar essa informação, de entender melhor como é que está a conformidade daquela empresa com a proteção de dados pessoais. Mas o que você comentou, que talvez seja uma cultura que a gente tem que aprender, que aqui no Brasil a gente não tem isso ainda muito latente, é principalmente um princípio que a lei trouxe, que é o princípio da minimização eu tratar dados minimamente necessários para atender a finalidade. Não é o máximo possível, é o mínimo necessário. Então, às vezes, até entre nós, às vezes eu posso falar assim, ah, oh, Daniel, eu estou precisando aqui do seu é, RG. Aí você, na dúvida, pega e me manda. O RG, é o CPF, o título eleitoral. Eu falei, mas eu não te pedi. É, eu só queria o RG Ou eu pergunto, ah, ah, o Luciano Ou o André, ou mais alguém Você sabe o ramal do Daniel? Aí a pessoa vai lá e tira uma foto de WhatsApp assim, De toda a lista de de todo mundo da empresa E manda no grupo do WhatsApp que tem mais umas 30 pessoas Ué Então assim, a gente às vezes tem aquela cultura Ainda no país De mandar mais informação do que foi pedido O excesso e copiando mais gente do que tinha necessidade e, e, e isso é uma mudança de mindset... De mentalidade... Eu tenho trabalhado... Seja com área de saúde... De financeiro... De serviços... Instituição de ensino... Não importa quem seja... Alguém te pede uma informação. Eu queria um telefone a pessoa passa uma planilha inteira com o telefone de todo mundo, com a lista de presença de todo mundo, com toda a lista de e-mail dos participantes, mas você não tinha solicitado aquilo tudo. Então, é, 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 para que eu preciso? É o mínimo necessário para atender. E isso ajuda até a uniformizar e harmonizar a lei com outras leis. Então, quando a gente olha agora, por que, que num portal de transparência eu tenho que ter todas aquelas informações? Precisa... Eu não podia anonimizar algumas, eu não vou estar expondo aquela pessoa se eu botar o número inteiro do CPF, não podia ser três dígitos. Eu preciso botar inteiro o endereço ou posso botar só um logradouro sem precisar botar o número da, da, do prédio, o número do apartamento. É, é, aquilo ali não expõe muito mais aquela pessoa. Então, em culturas, em países que já tem legislação há mais tempo, eles já passaram por isso. A gente ainda tem que aprender a fazer isso.
0: Estamos de volta. Este é o Start Aldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E nesta noite, eu estou recebendo Patrícia Peck Pinheiro, advogada, uma das maiores especialistas do país em direito digital. E a nossa conversa é sobre LGPD. Doutora Patrícia, eu queria entrar no tema da dosimetria das punições. Isso está bem estabelecido, já a lei tem essa previsão, mas agora, quando começarem, de fato, as punições financeiras, as empresas, qual será o critério, na sua visão, o que ainda falta para acertar nesse
2: ponto? Bem, eu acredito assim, uh, eles próprios vão passar aí o, todo um trabalho, uma, uma experiência agora dos primeiros casos. A legislação traz uma lista para apoiar a dosimetria ali dentro do artigo 52, são indicadores... Né? Então, dizendo se você tem reincidência ou não, o grau de colaboração da parte, quer dizer, então, indicadores de dosimetria já foram até previstos na lei. Agora, o peso que eu vou dar para cada um, e como que eu combino eles quase numa equação, realmente vai depender da deliberação ali da diretoria da NPD. Então, acredito que eles, assim como eu acabei de dar um exemplo, que você respondeu, que a gente pode se inspirar, no que são as experiências de demais países, eles também, eu tenho visto uma intenção dessa diretoria de olhar muito até naquilo que eles têm publicado no site da NPD, as experiências dos demais DPAs, os demais Data Protection Authorities. Então, eles têm citado né, a experiência da autoridade da França, da autoridade do Reino Unido, da autoridade de Portugal, da autoridade da Espanha, da Itália. Então, se eles acompanharem essas experiências, por mais que a gente saiba que a gente tem que adaptar para o padrão Brasil, para a forma de fazermos aqui, que eu costumo dizer que é o privacy by Brasil, né? o jeito brasileiro de fazer aqui né? da nossa forma, mas acho que isso nos apoia, porque nós tivemos lá é, situações em que a gravidade do caso vai estar relacionado com você analisar o quanto não se aplicou medidas protetivas, medidas de segurança, então se o controlador de dados não apresenta essas evidências, né, e o quanto a gente tem é, dificuldade de mitigar danos causados àqueles titulares. Então, é o perfil da base de dados exposta, é a volumetria da base de dados expostas, o quanto que afeta liberdades individuais. Né? Então, de repente, uma única lista de e-mail, a gente pode achar assim, expôs ah, uma lista de e-mail, não é, não é nada. Mas se for uma lista de e-mail dizendo essas pessoas aqui estavam frequentando, de repente, uma sex shop, aquilo ali já pode afetar liberdades individuais, quer dizer, o que, que é que essas pessoas estavam fazendo, então tudo vai depender. Hoje há uma discussão na parte de saúde, de que ao mesmo tempo que eu quero dizer quem é que já está vacinado, dependendo de como eu publico lista de vacinados ou não vacinados, quem tem covid, quem não tem covid, quem tem comorbidade, quem não tem comorbidade, eu também exponho muito a vida desses indivíduos dentro de uma comunidade, então a gente tem que dosar o interesse público e a proteção da privacidade das pessoas, isso é um debate que não é só no Brasil e é em outros países e é o que essa legislação traz.
0: Doutora, a gente concluir quando começarem efetivamente a surgirem processos em relação à LGPD você vai requerer uma atuação do judiciário, enfim, que já é carregado a gente sabe disso, né? sabe da nossa realidade aqui, como é que tudo isso funciona, você vai ter mais tudo isso acontecendo e pode surgir em, aí volumes grandes de, de processos, enfim, de que Questionamentos, etc., etc. Estaremos preparados para isso? Eu tenho essa proc... Aí você entra naquilo que leva anos, fica lá anos se analisando, se recorrendo, aí a autoridade dá uma opinião, a empresa passa outro, o consumidor tem outro. Quer dizer, vai funcionar LGPD? É... Vamos fazer, falar o português bem clássico. Uhum. Vai, vai caminhar, vai andar aqui no Brasil, principalmente se a gente tiver um volume grande aí de enfim, ações judiciais ligadas à, à lei?
2: Olha, Daniel, se nós utilizarmos o mecanismo criado pela lei, que é um mecanismo mais administrativo, como aconteceu? aconteceu em outros países, por isso que trouxe uma autoridade e trouxe todo um formato de que ela é a autoridade especialista no tema, deveria ser a primeira a avaliar o caso e deveria aplicar uma orientação a partes envolvidas. E dependendo do caso é que você aplica a multa, eu acho que funcionaria e por isso que a legislação traz esse tipo de ferramenta para você conseguir fazer a gestão da legislação. Se nós ficarmos judicializando a matéria, que já é uma coisa que está acontecendo no Brasil, que tem mais de 600 ações esteve acontecendo antes mesmo da autoridade especialista se manifestar. E aí entrar naquele debate da visão do juiz de primeira instância, de segunda instância, se isso vai parar até a terceira instância, e aí com todo um custo de tempo e discussão entre partes, aí eu entendo que a gente se perde nesse sentido e cria, sim, um grande prejuízo geral. Né? Por quê? Porque nós devíamos estar tentando buscar muito mais, a implementação da lei e a cultura de proteção de dados e que os casos que parassem no judiciário fossem as exceções e não a regra, e não a maioria. E, ao contrário, que quem tem que liderar a visão e a interpretação da matéria primeiro é a NPT, é a autoridade. E, a partir do momento que ela aplica uma multa, ali abre a possibilidade daqueles titulares envolvidos numa situação que tenha gerado violação de dados, aí ele pode também ir atrás de, de repente, um eventual dano moral, dano material resultante daquilo. Mas se nem a autoridade ainda disse que houve a violação e que houve a multa, eu já vou direto para o juiz dizer e se a autoridade entendesse que não, aí pronto, já começamos a ter uma distorção do modelo completo.
0: Muito bem, está aí eu conversei com a doutora Patrícia Peck Pinheiro, PhD em Direito Internacional Propriedade Intelectual, ela que esteve conosco nessa noite aqui no STAT, é uma das maiores especialistas do país em Direito Digital, professora, presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e autora de 32 livros sobre o tema estudiosa da LGPD. Doutora Patrícia, muito obrigado pela entrevista, já deixo aqui o convite para numa próxima estarmos juntos novamente conversando mais sobre lei em geral de proteção de dados e outros temas também. Um abraço para a senhora, boa noite, até a próxima.
2: Muito obrigada, boa noite a todos. Start Eldorado.
0: Agora é hora do momento NEC por aqui. E eu recebo Luciano Moísio, diretor de tecnologia da NEC. Continuando, Luciano, no assunto LGPD, queria te ouvir como é que a NEC vem trabalhando para prover soluções tecnológicas para seus clientes, no sentido de se adequarem o mais rapidamente possível às exigências, e não são poucas, da Lei Geral de Proteção de Dados. Bem-vindo, boa noite para você.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Bom, sendo bem... Bem direto, né? A NEC ela possui um portfólio de soluções e serviços que ajudam os clientes aí a descobrir e minimizar a possibilidade de vazamento né, de dados nas empresas, seja com soluções direcionadas para proteção cibernética, ou seja, desde antivírus, desde proteção de borda, desde proteção de nuvem, é, proteções para poder. É, minimizar aí o, o ataque com um processo de, de, de extração de dados, né, ou roubo de informação que seja divulgada, então a gente tem aí um portfólio direcionado como cibersegurança, mas também a gente tem soluções, principalmente para ajudar a empresa a conhecer, a entender aonde o seu dado cível está dentro da companhia, nos diversas fontes de dados, seja por e-mail, seja, sejam em file server, seja armazenado em nuvem, né? então existem soluções que fazem todo tipo de rastreio né? um data discovery de, né? de, de informação dentro da empresa com base no que a empresa necessita fazer e conhecer e que seja é, dado é, sensível e, com, e, e de conformidade Essa, essas soluções ajudam a fazer esse mapeamento, aonde esse dado se encontra, para que ela consiga Fazer a proteção de vida, fazer a devida orientação aos funcionários que manipulam essa informação e também fazer a proteção, ou seja, no momento que um funcionário ou um, um, uma pessoa que trabalha na empresa vá enviar uma informação sensível é, externamente à companhia, entrem as políticas de controle, ou seja, a informação funcionária que é cidadã não pode sair, ou a informação para esse funcionário que a informação pode sair, mas ela tem que sair da seguinte, da seguinte forma. Então, a NEC ela tem soluções consultivas para a gente conversar sobre esse tipo de problema nas empresas, soluções técnicas de proteção e também para ajudar todo esse processo de conhecimento da informação dentro da empresa. Ok, muito obrigado, Luciano, pela participação. Um abraço para
2: você. Você ouviu? Sart Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World NEC.